2: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. L'8 agosto 2003, A Milano c'era un caldo soffocante. Qualche persona in giro era indaffarata forse con il pensiero alle vacanze da passare al fresco. Il dottor Lorenzo Bignamini, psicoterapeuta di 42 anni, stava finendo il turno al centro psicosociale, l'ambulatorio in via Barabini. Alle 16.30 aveva preso la sua bici sportiva e si godeva l'aria fresca sul viso. Non vedeva l'ora di tornare a casa e abbracciare le sue due bambine sapeva che sua moglie, donata grande ballerina, gli avrebbe cucinato qualcosa di buono per cena, ritrovandosi finalmente a casa, suo rifugio tranquillo. Avrebbe lasciato da parte i problemi che riguardavano la salute mentale dei suoi pazienti. All'improvviso, svoltando in via Ravenna, Lorenzo notò che un'auto bianca, una Volkswagen Passat, lo stava seguendo. Si preoccupò perché, mentre lo affiancava, l'uomo al volante aveva un'espressione stravolta e, digrignando i denti, gli aveva rivolto un'occhiata minacciosa. Abituato all'umore imprevedibile e spesso aggressivo dei pazienti che curava, Lorenzo Bignamini si spaventò e pedalò più velocemente. Ma era impossibile seminare la Passat. La premonizione ora si trasformò in certezza, era in pericolo. L'auto l'aveva speronato mentre il volto dell'autista gli tornava in mente. Sembrava qualcuno che aveva curato ma per l'ansia era un ricordo confuso, offuscato dal terrore. Lorenzo abbandonò la bici e si mise a correre in cerca di aiuto. I passanti sentirono le urla e assistettero incapaci di intervenire alla fuga del giovane, Rincorso da un uomo di mezza età, alto circa 1,70 m, che aveva abbandonato la Volkswagen Bianca in seconda fila, imbracciando qualcosa di scuro. In Piazza Angilberto II la gente andava in gelateria in cerca di un cono per rinfrescarsi. Non credevano ai loro occhi quando la tragedia si consumò davanti alle vetrine. L'uomo più anziano aveva raggiunto Bignamini e l'aveva ferito con due fendenti poi gli aveva sparato una freccia al petto all'altezza del cuore con la balestra di cui era armato. Ormai la preda era lì, stesa in agonia sul selciato intriso di sangue, morendo poco dopo. L'uomo con la balestra era scappato recuperando la Passat senza essere bloccato, ma almeno qualcuno riuscì ad annotare la targa dando alla polizia un indizio sicuro. Dalla ricerca effettuata, risultò che l'automobile era intestata a un paziente della vittima. Lo psicoterapeuta Lorenzo Bignamini aveva curato l'assassino all'ospedale San Paolo e ai carabinieri l'uomo risultava un senzatetto. Si chiamava Arturo Gioffroy di Chieti, aveva 52 anni e un passato di psicoterapeuta. Com'era possibile che un medico che sapeva curare chi era affetto da un disturbo del comportamento potesse uccidere un innocente lavoratore? padre di famiglia. Eppure la storia di Arturo Gioffroi sembrava confermare quella possibilità. Era stato uno psichiatra dedico a curare i malati come faceva Bignamini. Nel 1992 Gioffroi aveva avuto una brutta esperienza. Nell'asl milanese in cui lavorava era stato aggredito da un paziente rischiando la vita. Anni dopo, nel 1997, un altro paziente lo attaccò provocandogli uno shock difficile da superare, che si aggiunse allo stress post-traumatico del primo attacco. Nessuno capiva che Arturo Gioffroi si sentiva abbandonato. Nessuno comprendeva quanto fosse vittima di un'ingiustizia che andava risarcita. Il sentirsi tale crebbe a dismisura, mentre non avevano l'esito che lui auspicava le sue denunce contro l'intero universo delle autorità competenti. Colleghi psichiatri, magistrati, poliziotti, carabinieri si accumulavano l'una sull'altra. Erano 50 le denunce, tutte senza la risposta voluta da Giofroy e la sua psicosi divenne incontenibile. Arturo Giofroy pensava di essere la vittima di un grande complotto. Quando nel 1999 fu radiato dall'albo dei medici, ne ebbe la conferma, fatto smentito in tribunale, come se la radiazione se la fosse inventata. Gioffroi però, si sentiva perseguitato e destinato a cedere se non si fosse ribellato. Quando nel 2001 fu internato con un TSO e incontrò all'ospedale San Paolo il giovane psicoterapeuta Lorenzo Bignamini, addetto alla sua cura, nella mente malata di Gioffroi il medico era un altro nemico che lo voleva rovinare, che non l'avrebbe aiutato ad essere risarcito dell'ingiustizia patita. Presentò anche contro di lui un'altra denuncia per sequestro di persona. Quando anche quella fu archiviata, Gioffroy ebbe la conferma che pure il dottor Bignamini faceva parte della cospirazione. Gioffroy compilò una lista delle persone e degli enti di cui si sentiva vittima e in cima alla lista scrisse un nome, Lorenzo Bignamini. Doveva assolutamente punirlo. La disperazione e la rabbia alimentavano la sua ansia, insinuandosi e avviluppando come serpenti la sua frustrazione. Questo era il movente dell'omicidio avvenuto l'8 agosto. Poi, una svolta. La domenica successiva, qualcuno in Liguria aveva notato una Passat Bianca parcheggiata malissimo in piazza Matteotti a Camogli, gremita di turisti e bagnanti. Qualcuno pensò che quel maleducato meritasse una denuncia ai vigili. Intervennero e la targa risultò quella dell'indiziato dell'omicidio del dottor Bignamini. I carabinieri fecero un controllo sulla vicina spiaggia libera e si appostarono. Furono fortunati. L'uomo che tornava sul bagnasciuga dopo il bagno era proprio il sospettato Gioffroi. Lo portarono via senza clamori e, nell'auto sequestrata, trovarono, oltre alla fotocopia di gioielli impegnati al Monte dei Pegni di Firenze, una delle possibili armi, un coltello e dei vestiti macchiati di sangue. Gioffroi venne imprigionato nel carcere di Marassi. Il processo per l'omicidio Bignamini si svolse nel 2004. L'imputato venne dichiarato incapace di intendere e di volere e fu trasferito nel manicomio psichiatrico giudiziario di Aversa, dove avrebbe trascorso quasi otto anni. Riconosciuta la sua cessata pericolosità sociale, dal 2012 Arturo Gioffroi è stato curato nella comunità protetta del gruppo Atena a Monte Cerignone, Pesaro e Urbino. Giofroy poi, nel 2019, ha pubblicato un libro intitolato Se segui l'ombra, dove racconta i come e i perché dell'omicidio. Poi, nel 2022, ha pubblicato un altro piccolo libro, Mia madre ed io, dedicato alla madre ex insegnante, che pagò con i risparmi di una vita i 76.000 euro di risarcimento sancito dalla sentenza alla famiglia dello psicoterapeuta caduto vittima del figlio. Giallo Quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.